0: Komt een meid bij de psych, en dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een millennial met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erger gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op. En die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over... en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt, therapie. Mijn therapiesessies zitten erop... en misschien sta je na het luisteren wel te popelen... om ook aan je eigen mentale gezondheid te werken en er meer over te leren. Als extraatje krijg je daarom nog twee bonusafleveringen van me... waarin ik in gesprek ga met deskundigen... In deze aflevering spreek ik Thijs Launsbach. Hij is psycholoog en auteur die gespecialiseerd is in millennials. We bespreken hoe het toch kan dat die millennials zo vatbaar is voor mentale klachten en, belangrijker nog, wat je daaraan kunt doen en hoe je het voorkomt.
1: Ja, ik ben Thijs Launsbach en ik ben psycholoog. Dat is in ieder geval, ik ben opgeleid tot psycholoog. Niet het type psycholoog zoals jij, zoals waar jij therapie hebt gevolgd. Ik doe niet zo heel veel één-op-één werk met mensen. Of eigenlijk amper. Ik doe af en toe eens een keertje coaching, maar dat is het wel. Uh, maar ik hou me wel met psychologische thema's bezig. Dus ik doe momenteel veel praatjes en webinars en lezingen. Uh, en ik schrijf over uh, thema's die gaan rond mentale gezondheid. Dus ik, uh, ik heb een boek geschreven over stress en burn-out. Dat heet uh, Fokking Druk. Uh, en ik heb een, boek een paar boeken geschreven over millennials, een aantal met wat, wat vrienden samen. Een boek Quarterlife en een boek Het Millennial Manifest. Um, en recenter nog een boek meer voor onze leidinggevenden, zeg maar. Het dus dat, dat heet Werkend met millennials en dat gaat over wat je kunt doen om die groep te ondersteunen op, uh, op het gebied van werk. Um, en een boek dat heet Werk kan ook uit gaat ook weer over stress. En dat is eigenlijk een koppeling van... De, een, een, een bundeling van de uh, columns die ik heb geschreven voor het AD. Want dat doe ik ook elke week. Maar ik heb er dus wel best wel wat over, over geschreven. Overigens is het niet zozeer... Ik word dan vaak, word ik ergens gevraagd van... Hey, wat vindt de millennial ervan? Nou, dat is natuurlijk onmogelijk om te zeggen. Want het ja. is zo'n brede groep. Dus iedereen tussen de, de pakweg 20 en de 40. Iedereen hè, van... van een professor op de universiteit tot aan een stratenmaker. En van, van rijk tot arm en van dik tot dun.
0: Niet echt over één kant te scheren. Zeker niet
1: over één kant te scheren. Dus dat idee dat de millennial hetzelfde soort probleem heeft... en het op dezelfde manier denkt en dezelfde dingen belangrijk vindt... dat is natuurlijk gelul. Maar je kunt wel, zeg maar en dat is wat ik natuurlijk ook wel veel doe in boeken... een beetje door je oogharen kijken naar die, naar die groep als geheel... en zien wat zij bijvoorbeeld wat meer hebben dan andere leeftijdsgroepen. Zeg maar. En dat is, dat is wel wat ik vaak... Wat ik doe. En het is, zoals ik al zei, dus maar één deel van de dingen die ik doe in mijn werk. Uh, maar ik vind het wel een hele interessante, heel interessant vraagstuk, omdat er wel degelijk, denk ik, met deze groep iets, iets flinks is veranderd. En het heeft heel erg te maken met hoe we samenleven en wat we nu belangrijk vinden en wat er in onze cultuur als belangrijk naar voren komt. Maar ook simpelweg met de opkomst van... Sociale media en telefoons en smartphones die onze manier van zijn in de wereld, die onze manier van omgaan met de wereld en omgaan met elkaar nogal drastisch heeft veranderd. Dus dat vind ik wel super interessant aan in die groep.
0: En dit is dan ook een groep waar we vaak van horen dat er ook mentaal van alles mee aan de hand is?
1: Ze zijn volgens, blijkt volgens onderzoek wat kwetsbaarder voor... Bijvoorbeeld stress en burn-out, maar ook wel voor, voor andere um, mentale problemen, zeg maar. He, dus er, zijn, er wordt van ze gezegd dat ze wat gevoeliger zijn voor angststoornissen, voor trauma, voor dat soort uh, dingen. Ja.
0: Zijn millennials mietjes?
1: <laughs> um, dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar dat is het helemaal niet. Um, zijn millennials mietjes? Nee, grotendeels niet, denk ik. Omdat er ook wel, er is wel echt wat aan de hand. Um, met wat ze, he, dus je hebt altijd... In de psychologie heb je, heb je het verschil tussen, hè, er wordt er vaak gedacht vanuit draagkracht en draaglast. Draagkracht is wat je aan kunt en draaglast is de last die je te torsen hebt, hè, de problemen waar je mee te maken krijgt. Ik denk dat er voor beide wel wat te zeggen is, wat, dat er daar met, met millennials aan de hand is. Ik denk dat de draaglast ook echt wel zwaarder is geworden. We moeten gewoon meer, we moeten meer presteren, eh, we hebben tegelijkertijd minder zekerheid... Um, het is, we, hebben, we hebben heel veel moeite om bijvoorbeeld huizen te kunnen kopen of de volgende stap in ons leven te zetten uh, er wordt ontzettend veel van ons verwacht door anderen maar nou ook door onszelf dus dat, dat, dat is wel degelijk een behoorlijke draaglast ondanks dat we natuurlijk wel als generatie zijn opgegroeid in welvaart we hebben daar wel degelijk mee te maken maar ik begin ook te vermoeden dat er misschien toch ook wel iets in de, in de kant van de draagkracht is waar, waar misschien nog wel maar misschien ook, nou en dan kom je inderdaad bij de, bij de vraag, zijn millennials mietjes? Nee, maar ik denk wel dat we misschien een beetje verwend zijn vroeger. en Misschien wat weinig op jonge leeftijd te maken hebben gehad met tegenslag. Over het algemeen, hè? want individuele verschillen kunnen, kunnen er zeker zijn. Um, waardoor we misschien uh, wat sneller uit het veld geslagen zijn. Dat zou, dat zou misschien wel kunnen. Of snel denken, oh jee, wat gebeurt er nu als het even niet gaat zoals we zelf denken. Of zelfs ze zelf zouden willen.
0: En eigenlijk is dus het feit dat millennials over het algemeen vaak hoger scoren op mentale problemen. Zeker in dat gebied van angststoornissen en uh, burn-out. Ja. Dus een soort van samenwerking tussen hoe millennials in het leven staan mm -hmm. en de veranderde maatschappij om hun heen eigenlijk.
1: Ja, dus of iemand een stoornis krijgt of niet, want daar hebben we het dan vaak over, hè, of iemand een mentaal probleem krijgt of niet, wordt over, en dat is onze best guess binnen de psychologie, wordt bepaald door wat we, wat we noemen het biopsychosociaal model. Ik hoop niet dat het te zijn voor je wordt nu, maar um, dat, het is een, een samenspel van factoren van biologische aard, je genetische achtergrond, of je ziektes hebt, um, je, je, de kwaliteit van je voedsel tijdens het opgroeien, allemaal van dat soort biologische thema's psychologische thema's, je eh, persoonlijkheid, hoe je met problemen omgaat, eh, dat, dat soort dingen. En eh, sociale thema's, hè, sociale factoren. Dus die hebben te maken met, heb je een supportsysteem bijvoorbeeld? Hè? Heb je vrienden om je heen die je kunnen helpen? Uit wat voor gezin kom je? Was dat een gezin waar veel problemen waren? Of was dat juist een gezin waar je eh, beschermd werd opgevoed? Dat, dat verklaart grotendeels waarom sommige mensen wel een stoornis krijgen en andere mensen niet. Uh, ik zou zeggen, er, is ook nog een, er zou nog een volgende aan moeten worden toegevoegd, dat is namelijk cultuur. Ja, ik denk dat we ook wel in een hele gejaagde cultuur uh, leven, waarin heel veel nadruk wordt gelegd, gelegd op ongelooflijk hard presteren. En dat dat er nou, is in ieder geval mijn observatie bij veel millennials toeleidt dat ze zichzelf nog wel eens voorbij rennen, zeg maar. Hè? Uh, dus vandaar dat, je, dat ik denk dat je nogal wat burn-outs hebt.
0: Er is dus een heel groot onderdeel waar je eigenlijk als millennial geen invloed op hebt. Wat ja. je vroeger hebt gegeten, uh, wat voor gezin je hebt gehad. Ja. Daar kan je eigenlijk niks aan doen, maar nee. aan dat stukje van hoe je dus met de wereld nu omgaat. Dat is het enige stukje waar je dus een beetje invloed kan hebben op.
1: Ja, dat is best tragisch, want het gaat heel erg in tegen wat we, wat we geloven over het leven. Namelijk dat het maakbaar is. Hè? Dat je zelf volledig invloed hebt op hoe gelukkig en hoe succesvol je in de wereld bent. En dat is helaas maar voor een klein deel zo. Je bent geboren met een bepaald genenpakket, met een bepaalde achtergrond, euh, met een bepaalde intelligentie, een bepaalde persoonlijkheid. Daar is eigenlijk niet superveel aan te veranderen. Um, Sterker nog, ik denk juist dat dat idee dat je volledig zelf in de hand hebt hoe je leven eruit ziet en dat je dat volledig zelf moet kiezen um, en uh, dat, dat je zeg maar als je succes hebt, dat je dat dan helemaal aan jezelf te danken hebt, maar ook als je niet het succes hebt wat je zou willen, dat je het helemaal aan jezelf te wijten hebt, hè, dat je een loser bent omdat je niet genoeg je best hebt gedaan. Ik denk dat dat idee juist bijdraagt aan, het, uh, aan, aan de gehaaste uh, generatie die we nu hebben.
0: Een heleboel dingen liggen dus buiten onze macht, maar gelukkig is er ook een onderdeel waar we wel invloed op hebben. Wat kunnen we zelf doen om onze mentale gezondheid wat omhoog te krikken en mentale problemen voor te zijn?
1: Nou, er zijn wel degelijk dus een aantal dingen die je kunt doen. Laat me een aantal dingen noemen. Uh, ik denk dat nu misschien nog wel belangrijker dan ooit is dat je een beetje goed voor jezelf kunt zorgen. Dus um, he, ondanks dat we de hele tijd met allemaal apparaten om ons heen zitten... die de neiging hebben om ons op te, op te stuwen... en dat we ook nog het idee hebben dat we bij elk feestje moeten... nou, nu dan niet in coronatijd, maar bij elk festival moeten zijn... en bij elke sociale gelegenheid ons gezicht moeten laten zien. Um, al die dingen ten spijt. Is het, he, heb je gewoon een paar dingen nodig voor mentaal gezond zijn? Dat is um, uh, een goed slaappatroon, gezond slaappatroon. Um, gezonde voeding... Uh, regelmatig bewegen, regelmatig momenten van even van een scherm weg... Hè, van je telefoon weg of van je computer weg... en wat, uh, wat tijd om iets anders te doen dan alleen maar dat denkwerk wat we doen... Hè. een beetje kunnen spelen of een beetje kunnen exploreren. Allemaal dingen, hele basale dingen die je nodig hebt voor mentale gezondheid.
0: Bijna heel logisch eigenlijk. Bijna
1: super logisch, maar we komen er eigenlijk nu pas achter binnen de psychologie... hoe belangrijk dat is voor hoe je je voelt, zeg maar. Hè. Dus dat is één, zorg dat je... ...daar achterkomt wat je zelf belangrijk vindt daarin... ...en dat je ook jezelf kunt geven wat je nodig hebt. En dat klinkt een beetje egoïstisch... Hè? ...van nee, ik ga, ik ga nu uh, slapen, want dat is nodig. Um, maar ik zou zeggen dat is helemaal niet zo egoïstisch... want dat is de enige manier waarop je ook van nut kunt zijn voor anderen... op het moment dat je ook voor jezelf kunt zorgen. Niemand heeft er wat aan als jij jezelf helemaal voorbij loopt... en in een burn-out terechtkomt en een half jaar niks meer kan, zeg maar. Dat is eigenlijk nog veel vervelender. Dus het is een verplichting toe naar jezelf toe, maar ook naar, naar andere mensen om je heen. Uh, niet de verplichting die we zo vaak horen om de beste versie van jezelf te zijn... want dat hoeft zeker niet altijd... maar wel de verplichting om enigszins goed voor jezelf te zorgen. Dus dat is zeker één... Um, Verder denk ik dat het heel erg belangrijk is wat je wel kunt doen, is uh, investeren, in... investeren in een aantal dingen, laat ik het zo zeggen. Eentje ervan is investeren in je eigen vaardigheden. Je kunt gewoon bijvoorbeeld door een opleiding mindfulness te doen, kun je jezelf die vaardigheid aanleren. En daar heb je heel veel aan in termen van stress en in termen van hoofdrust. Je kunt... Um, ...jezelf uh, ontwikkelen op het gebied van allerlei soft skills die je nodig hebt. Dus hè, um, uh, een beetje snappen hoe je emoties werken... Um, uh, ...goed kunnen communiceren naar anderen... Uh, ...grenzen stellen voor jezelf, onderhandelen... Al dat soort dingen. Een beetje goed kunnen plannen. Al dat soort dingen heb je, je superveel aan... in termen van een rustiger en prettiger leven
0: krijgen. En hoe investeer je in dat soort soft skills? Nou, door cursussen
1: te doen, door zelf ook boeken te lezen... door uh, hier met mensen over te praten... door mensen die dat heel goed kunnen te vragen... Hey, hoe doe jij dat eigenlijk? Um, allemaal dingen die superveel kunnen helpen. Hè? Dus ja. investeer in die skills die je nodig hebt... om een, een, een prettig en uh, mentaal gezond leven... en succesvol leven te leiden, zeg maar. Uh, en tot slot investeer in de mensen om je heen. Uh, want ik denk dat dit ook wel een hele eenzame tijd is. Ondanks hè, dat we zitten heel, iets heel paradoxaals in In het feit dat, dat iedereen in principe super dichtbij is. En dat je duizenden connecties hebt op je Instagram en weet ik wat allemaal. Maar dan nog hè, we hebben we het, het, het echte contact dat we hebben met mensen. Zoals wij nu zitten te praten. Dat wordt eigenlijk een beetje zeldzaam. En iets anders is dat, dat we ook steeds minder onderdeel worden van gemeenschappen. Hè? Dus de... Uh, het aantal mensen dat uh, lid is van een politieke partij loopt terug... dat lid is van een vereniging, jongerencentra gaan dicht, uh, buurtcentra gaan dicht. Daar
0: zijn we allemaal veel te druk voor. Daar
1: zijn we allemaal veel te druk voor en veel te veel met ons, met ons zelf bezig en ik, ik, ik. En dat snap ik ook allemaal wel. Um, het punt is alleen, die mensen heb je gewoon keihard nodig. Als het een keertje niet zo goed gaat in je leven, dan heb je echt een supportsysteem nodig... van je ouders en van je beste vrienden en van, he, van die mensen die je kunnen helpen. Misschien dan wel je buren. Dus
0: enerzijds wees egoïstisch... en kijk naar wat jij nodig hebt... en anderzijds...
1: Wees onderdeel van een gemeenschap. Ja, zoek ja. verbinding eigenlijk. Ja, zoek verbinding. Want die verbinding... Kijk, die, dat, dat zelf presteren... en dat individuele... dat heb je heel erg nodig... om succesvol te zijn, zeg ik. Denk ik. Denk ik en dat is... Ook best wel belangrijk nu. Uh, maar om gelukkig te zijn heb je ook echt andere mensen nodig. Heb je goede relaties nodig. Met, uh, met niet, en niet alleen met je, met je geliefde en met je kerngezin. Maar ook met een bredere gemeenschap. Moet je onderdeel van iets zijn. Dat is waar we mensen goed bij gedijen. En dat, verge dat vergeten we nog wel eens. En dat is heel jammer. En ook heel erg vervelend. Want dat betekent dat we ook een uh, op een hele eenzame manier leven momenteel. Dus ik zou zeggen we leven in een, in een overhaaste wereld waar je snel jezelf over de kop werkt en waarin er ook veel dingen op gericht zijn om, om het, steeds het allerbeste uit jezelf te halen en jezelf misschien een beetje te overschreven of voorbij te lopen. Dus dat ligt best wel op de loer uh, mentale problemen. Overigens Mentale problemen zijn niet het einde van de wereld. Heb je ook gemerkt in je... Je gaat hier heel bewust mee aan de slag. Je gaat niet dood aan een angststoornis. Dus het is wel heel vervelend. Het is super rot. Je wil er wel vanaf, maar het is niet het einde van de wereld. Niks mis met een, met een mentaal probleem hebben. Dat is namelijk een heel groot deel van de, van de mensen loopt daar tegenaan. Krijgt daarmee te maken. Maar je wil het natuurlijk wel zoveel mogelijk voorkomen. Idealiter. Um, en dat doe je dus volgens mij door je een beetje te wapenen tegen die overhaaste tijd. En de, de verdedigingslinies die je daarvoor hebt, of de beschermende factoren die je daarvoor hebt, zijn inderdaad je supportsysteem. Je eigen social skills. Um, je, je mentale gezondheid. De dingen die je zelf doet om je, om je mentale gezondheid in stand te houden. En het feit dat je een beetje ook in die rat race waar we allemaal zitten, die, daar ook een beetje met een beetje relativering tegenaan kunt kijken. Dat je denkt: ja, weet je, ik doe het allemaal wel, maar. 30.000 volgers op Instagram is echt niet een, een, een perfect levensdoel. We spelen allemaal. Je moet het spelletje meespelen. Dat is allemaal wel prima. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet het allerbelangrijkste in de wereld.
0: En al die dingen die jij nu noemt, lukt dat jou een beetje als de expert? <laughs> Duurlijk, absoluut. Want jij hebt. Altijd. Het viel mij op. Jij hebt een extreem strakke planning. Uh,
1: ja. Um, lukt dat
0: dan om altijd die peace of mind een beetje te houden?
1: Ja, ik denk in zekere zin ook wel dat dat me lukt omdat ik een vrij strakke planning heb. Um, een beetje het nadeel als je ondernemer bent, wat ik ben, dan moet je je eigen tijd indelen en dan is de neiging om altijd te veel te doen. Um, dus ik moet daar altijd heel bewust naar, naar kijken. Dus ik moet best wel selectief zijn waar ik ja op zeg. Um, en ik, ik moet ook bijvoorbeeld, hè, dus ik, ik heb wel een strakke planning, maar voordat jij hier net kwam, heb ik nog wel even hard gelopen. Dus in mijn, st in mijn strakke planning zit ook sport, bijvoorbeeld. Hè, want ik weet, als ik dat niet doe, dan word ik ongelukkig. Ja, um, je plant
0: ook die, die rustmomentjes in, waar je in het begin over had: yeah. en gezond eten, veel bewegen. Eigenlijk ja. moet je dat bijna in je dag inplannen.
1: Ja, nou ja, misschien hoeft dat niet per se zo neurotisch als dat ik het doe. Alleen <laughs> uh, voor mij werkt dat wel, omdat ik dan weet. Er zijn ook rustmomenten in mijn week. Dus ik kan wel keihard werken. En ik heb wel veel te doen. Maar ik, heb, ik weet zeker dat ik ook genoeg tijd heb om vrienden te zien. Om leuke dingen te doen. En om rust te houden. Um, dus vandaar dat ik een beetje als... Uh, dat doe ik overigens zelf niet. Daar heb, ik, daar heb ik iemand voor. Daar heb ik mijn assistent voor. Die als een soort pitbull mijn, mijn agenda wel een beetje in de gaten houdt. Maar het is dus daarom. Omdat ik... De enige manier waarop ik fun goed functioneer is als ik het zo inplan dat er ook genoeg tijd is voor de dingen die ik, waar ik juist energie van krijg. Natuurlijk heb ik hier ook altijd, hey, dit is voor mij ook een struggle en dit kan, je, dit kan je niet helemaal perfect doen. En sterker nog, zelfs als je dit wel helemaal goed doet, dan, dan nog heb je rotdagen en baaldagen. Dus ook dat hoort erbij. Um, maar nee, niemands leven is wat betreft mentale gezondheid perfect en die van mij ook niet. Maar ik, ik weet wel waar ik moet inzetten.
0: En stel, dat lukt mensen niet om uiteindelijk aan deze dingen te werken en het komt toch verder dan dat.
1: Ja, sterker nog, je kan, wat ik al zei, je kan dus al deze dingen goed doen en alsnog een mentaal probleem krijgen. Ja, laten we precies. Daar, het betekent niet dat je gefaald hebt in al deze dingen. Dus ik wil niet mensen ook nog eens nee, extra nee, nee. eisen aan Nee, zeg maar. Nee, goed dat je dat meldt.
0: <laughs> maar het valt mij op, millennials vinden het moeilijk om dan... Uh, bijvoorbeeld psychologisch hulp te zoeken... of bij hun vrienden daarover te praten. Ja. Ze vinden het moeilijk om hulp in te schakelen. Ja. Kun je dat verklaren aan de hand van...
1: Ik denk dat het ook wel komt omdat er een behoorlijk taboe bestaat. op eh, dat is, nou, Het taboe wat jij natuurlijk probeert te, te doorbreken. Het taboe bestaat op, op falen en op zwak zijn. Um, en uh, ik denk dat dat heel erg zonde is. En ik denk dat we, dat we heel erg geprogrammeerd zijn... om vooral aan mensen onze blinkende buitenkant te laten zien... Wat er allemaal mooi, mooi is aan ons leven en leuk is aan ons leven en um, bij welke strandtent we nu weer zitten om een, uh, om een mooie cocktail te drinken. Um, maar dat we wat minder uh, open en eerlijk zijn over wanneer het misgaat. Terwijl dat ook een belangrijk onderdeel is van het leven. Uh, hè, dus iemand als Dirk de Wachter bijvoorbeeld heeft het heel erg over de kunst van het ongelukkig zijn. Af en toe ook een beetje ongelukkig mogen zijn van jezelf. Um, dus dat, ik denk dat, het, dat, het, dat daar wel winst te behalen is. En dat we ook door de hele tijd alleen maar voornamelijk die, die, dat imago naar buiten toe uit uh, te draaien. Dat we ook heel erg die norm bekrachtigen van het moet alleen maar de happy happy joy joy zijn de hele dag. En het mag nooit niet leuk zijn. Um, maar ik zou wel zeggen ja, uh, als jij echt goede vrienden hebt, dan zijn dat wel de mensen tegen wie je ook kan zeggen hé hey, het gaat kut vandaag. Of dit en dit lukt me niet. Of ik loop hier en hier tegenaan. Of ik heb mezelf weer teleurgesteld. He, dat zijn juist de dingen die je wel zou moeten kunnen zeggen tegen je vrienden. Misschien niet tegen je kennissen. Of misschien niet tegen die mensen met wie je het liefst een biertje drinkt op het terras. Maar wel tegen die mensen die jou door en door kennen. En, dat, en nogmaals, dat supportsysteem heb je ook echt nodig. Uh, dus ik denk wel degelijk dat, dat wat jij doet daarin heel belangrijk is. Dat we dat taboe gewoon moeten doorbreken. Gewoon. Dat we dat taboe moeten gaan doorbreken. Moeten we dat, gewoon even doen. We moeten we nou, gewoon ja. even doorbreken, ja. Hè? Um, maar dat, en, en dat doe je dus, en ik denk dat jij dat al heel goed doet, door open te zijn over wat er in je eigen leven niet zo goed lukt. En, en, en te kunnen laten zien van, hé, hey, je kunt en super succesvol zijn, een, een leuk, uh, zijn uh, en een leuk mens zijn, en een mooi, wijs uh, mens zijn, en een leuk leven hebben, en af en toe een probleem dat is veel realistischer dan dat je verwacht... dat 100% van alles de hele tijd goed gaat. Daar raak je alleen maar teleurgesteld van. Uh, dus door, door eerlijk daarover te zijn... en door daar het gesprek door te openen... Uh, doe je al een hele hoop, denk ik.
0: Dankjewel dat je luisterde... naar deze bonusaflevering van Komt er mij bij de psych met Thijs Lounsbach. Wil je meer over hem weten? Ga naar de show notes voor zijn Instagram en website. Wil je meer van mij weten? Of wil je iets kwijt over de podcast... of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram, @EvaHeleneBreda. ook die vind je in de show notes. De muziek voor deze podcast wordt gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren naar Komt en Meid bij de Psych en tot volgende week dinsdag.